0: 你好，奥斯卡。一个人想去养一只猫的原因，无非有两种：寂寞和真心喜欢。这和一个人想去谈一场恋爱的原因大抵相同。奥斯卡来到我家的时候，我刚结束一场恋爱，寂寞的要死。那天晚上，我刚要上楼回家，草丛里传来一阵猫叫。我四处张望了一会儿，天已经很黑了，什么都没有看到。出于好奇，我也学着小猫叫了几声，然后就看到草丛里晃晃悠悠钻出了一只小猫。它在离我还有半米的地方停下来，咪咪地叫着。那是一只很小的猫，还没有我的脚大。这么冷的天，又刚下了雨，它蜷缩在我面前瑟瑟发抖。我忍不住笑着问他，你想不想跟我一起回家？”他说：“咪咪。”我说：“你跟我进来，我就给你一个，给我就带你回家。”他就跟着我走进了楼里，我按开电梯，走进了进去，对他说：“你进来，我就带你回家。”他看着这个奇怪的箱子说：“咪”，却没有走进来。我说：“你不进来，我可走了。”他说：“咪。”我急了，一把把他拉了进来。我毫无准备，只好暂时把他扔在卫生间里，找出几条干毛巾铺在地上做他的床。又切了一根火腿肠给他吃，他大概饿坏了，吃得津津有味，嘴巴吧吧唧吧唧响。我想了想，又给他倒了杯水，找了几张报纸铺在地上，对他说：“你要拉屎就拉在这上面，知道吗？”我把卫生间的灯的门关上，回到卧室的床上躺了下来，想着自己竟然有了一只猫，突然觉得很奇妙。男朋友一滚蛋，他就出现，好像备胎一样及时。它是一只由黄、白、黑三种颜色组成的中华土猫，谈不上好看，要求一个备胎有多好看，也未免过于苛刻。我想，这一定是我和他的缘分。他又冷又饿，我寂寞失忆，我们就这样凑在一起，抱团取暖。如果一开始双方不是出于喜欢而在一起，那其他的理由都可归于归于缘分。我放心不下这只猫独自在卫生间里等待着，一晚上去查看了三四次，可每次他都稳稳地蹲在毛干毛巾上面，动也不动一下。第二天白天我不在家，一整天都提心吊胆的，担心它拉屎到什么旮旯拐角的，又担心它不适应领了便当。一回家就打开卫生间去看他，只见干毛巾上整整齐齐地摆着一坨大便，他则老老实实地蹲在报纸上。我吁了一口气，没折腾到满目苍夷就好。我把毛巾包起来扔掉，换了条新毛巾，又给他切了根火腿肠，他又开始吧唧吧唧地吃了起来。我想，总把他关在卫生间里，说不定会关出病来，就把卧室门关起来，让他暂时可以在客厅里活动。家里有了一只猫，就不能还这么邋遢了。我拿了块抹布擦起来，撩起、擦起地来。我一动起手来，小家伙就吧唧吧唧跑到我身边，看着我擦地。我换一块地方，它就跟着挪一块地方。家里太久没有打扫过，擦出的灰特别多，它就不偏不倚的总是踏在垃圾堆积的地方。我把它挪开，刚擦几下，它就又走过来。我哭笑不得，看着他的小脑袋说：“以后你就叫奥斯卡好不好？”他听着我说话，内体内发出了咕噜咕噜的声音。那只猫肠胃还不太好，我想，这种家务劳动对于我来说已经是算伤筋动骨的级别了。我擦好地，扶着快要断掉的腰玩起了电脑。这时，虚掩的门被奥斯卡用头轻轻撞开。我很好奇他接下来会做什么，就没有阻止他。他吃力地爬到比他高出几个身位的床上，又爬到我的腿上，然后把身体一蜷，睡起大觉，体内发出呼呼呼的声音。这可不行！你这只小野猫连澡都没洗过，怎么可以上床？我把它抱下了下去，没想到它竟然无比执着，又一次吃力地爬了上来，在我腿上睡了起觉来。脸上呈现出无比安详的神态，我觉得腿上渐渐传来了他的体温，很暖和，脸上竟不自由自主地泛起了微笑。好吧，就让你睡一会儿，待会儿滚回卫生间去，知道了吗，奥斯卡？噜噜噜。很快，我从对如何养猫一无所知变成了养猫小能手，知道了猫要如何上厕所，该吃什么样的猫粮，用什么给它洗澡。怎样给它去虫、打疫苗，也知道了。呼呼呼，其实是一只猫无法掩饰内心的高兴所发出的笑声。奥斯卡是一只才华横溢的猫。一次，我正随手撕一些没有用的银行账单，它喵的一声从窗台上跳了下来，跃跃欲试地看着我。我知道它是喜欢玩纸球的，就问它：“奥斯卡，你要玩纸球吗？”它说：“喵。”我把碎纸片捏成指甲大小的球，用力扔了出去。奥斯卡追着纸球飞奔而去，由于速度太快，险些撞到了墙上，颇为狼狈。正当我以为他会像玩弄一只老鼠一样蹂躏纸球的时候，他叼着纸球回来了。我喜出望外，赞扬他道：“奥斯卡，你好像一只狗啊！”他把纸球吐到床上，继续翘首以盼地望着我。你还要玩？喵。我就这样每天乐此不疲地和奥斯卡玩起了剪纸球的游戏。奥斯卡，玩纸球妙不妙？妙！奥斯卡，玩纸球妙不妙？妙！我爱上了奥斯卡，他可给，他可以给我按摩，会握手，能暖床，还能消灭家里的小飞虫，甚至差一点就学会了使用人类的马桶。他简直替取代了前任男友所有能带给我的一切惊喜。我刚认识前任的时候，他本来也是一个才华横溢的家伙。他有一他拥有一双修长好看的手，能画出栩栩如生的画，能写一首漂亮的字，能写出充充满想象力的故事，也能带着我到世界的各个角落去探险。可是，在一起的时间久了，他变得越来越没有创造力。他的这双手只能用来洗衣、做饭、吸尘、擦地。当我发现他能够带给我的一切，家政阿姨都能够做到，我就没办法再去爱他了。我总不能因为因为钟点工天天来给我打扫，而对他产生爱情。奥斯卡唯一的缺点就是拥有极强的探索欲望，这是猫科动物的通病。起初，网上发起了一个盒子放久了会长猫的活动，活动的内容是把猫咪跳进盒子里的照片晒到网上。我觉得很有趣，就把拆开的快递盒纸盒扔在地上。奥斯卡略微研究了一会儿，就爬了进去，怎么叫都不肯出来。盒子的大小刚好能容忍他的小胖身体。当时我开心坏了，没想到这只是一场噩梦的开始。从那以后，奥斯卡每天专注于翻家里各种装了垃圾的纸箱子、纸袋子、塑料袋、垃圾桶。我稍不留神，他就会把垃圾桶翻得到处都是。有人说，虽然猫不能说话，但是人说的语言它都能听得懂。我不知道苦口婆心地教育它多少次，不要翻垃圾桶，不要翻垃圾桶，它却从来也不听。后来有一天，我终于决定妥协了。出门前把垃圾桶放在厨房里，把厨房移门关了起来。看着奥斯卡失落的小表情，我得意地想：看你还有什么办法？晚上一进门，我心里顿时一凉。正对我的厨房门移开了一条缝，宽窄足以钻进一只猫。我连鞋都顾不上脱，赶紧跑进厨房去检查。厨房里触目惊心的场面差点没让我背过气去。不但早晨放进去的垃圾袋被扯了个稀巴烂，连厨房里本来的垃圾桶也被翻了个底儿朝天。天，没来得及扔掉的鱼头、鱼皮、鸡骨头撒了一地。我愤怒地大吼着：“奥斯卡！”奥斯卡似乎也有了不祥的预感，缩着尾巴藏身于空调的后面。我好不容易才发现他，他见我大步流星的朝他奔了过去，洞悉了危险马上就要来临，一溜烟钻到了床底下。这个举动使我大小，大惊失色。对于我这个邋遢的人来说，床底下是房产证过期的那天也不会打扫的地方。其脏乱程度简直不忍直视，我趴在地上，一边努力伸手去捞他，一边大喊：“出来，奥斯卡，你给我出来！”眼看我就要够到他了，奥斯卡轻轻把屁股往后挪了挪，我的指尖就在他前面几厘米的地方胡乱舞动。男友进寸，我简直气得快哭了，骂道：“你给我出来，不然我一定揍死你！”他像没听到一样，不动如山地坐着，眉宇间颇有轻蔑之色。我感觉再多一点点愤怒，自己就可以变成超级赛亚人了。拿来扫帚，瞬间去捅他，可是，笤帚触到他浓密的皮毛上，他全当挠痒，一副无所谓的样子。我又换成坚硬的拖把，他也只是稍微挪动了一下地方。最后实在无计可施了，我只好使出杀手锏，搬出电力电子科学史最伟大的发明——吸尘器。嗡的一声响起来，奥斯卡终于慌忙慌了手脚，夹着尾巴落荒而逃，离开了床底的庇护。他再也逃不出我的手心，轻而易举地被我逮到了。我怒不可赦，把他死死地摁在地上，一边揍他的屁股，一边骂道：“谁让你扒垃圾桶的？谁让你钻床底的？以后不许翻垃圾，不许钻床，底，知道吗？”奥斯卡惶恐地战粟着，像与我第一次见面的样子。我以居高临下的姿态训斥了他，一心以为这将使他变成我所喜欢的小猫的不二法门。可是我错了。第二天一进家门，正在垃圾袋里偷欢的奥斯卡听到了开锁的声音，心里一凉，隔着几米的距离一动不动地和我对峙着。我抬头一看，本来严丝合缝的厨房移门已经被奥斯卡这个魔头撞开了，地上一片狼藉。奥斯卡，我简直要抓狂了！奥斯卡箭在弦上，立即做出了应变措施，拼命地钻往床底钻。可是他本来是在垃圾袋里的，这下还来不及从垃圾袋里钻出来，头上罩着黑色的垃圾袋，到处胡冲乱撞，各色各样的垃圾漫天飞舞。我和奥斯卡互相追逐，场面堪比汤姆和杰瑞的大战。不过这一次，他是杰瑞，我是汤姆。我不知道他这样执着到底是在找什么，在那垃圾桶的最深处，到底埋藏着什么？他拼命想要去寻找的东西，也许这就是生活。除了依赖和喜爱，也免不了偶尔的争执。我与奥斯卡的生活，除了握手、剪纸球、相互依偎以外，有时还夹杂着我出于殷勤期待而对他开展的思想道德教育。猫日益成为我与朋友间聊天的话题。我的闺蜜早已听说奥斯卡各种各各种神奇的技巧，心心念要心心念念要来亲眼见观看奥斯卡的表演。我邀请她来到家里，得意的向她介绍奥斯卡以前特别喜欢的翻垃圾桶，还爱钻床底。被我教育了之后，可听话了，以后再也不钻床底，也不拉垃圾桶了。奥斯卡，奥斯卡，我奇怪的对奥秘。闺蜜说：“怪了，以前听到开锁的声音都会来迎接我的。”我和闺蜜换了鞋，在屋里搜索奥斯卡的踪迹。踪迹经过一番努力，我们在窗帘后发现了躲在角落的奥斯卡。我奇怪地问道：“奥斯卡，你躲在这里干什么呀？有美女阿姨来看你喽？”闺蜜讨好的说：“奥斯卡，你好。”我迫不及待地找出一张纸，来到奥斯卡面前说：“奥斯卡，我们玩剪纸球，妙不妙？”奥斯卡冷冷地望着我，没有回应。我撕下一片纸。通常听到撕纸的声音，奥斯卡会激动得仿佛整个身体都要燃烧起来一样躁动活跃。可这一次，他一动不动。我把握好的纸球用力扔出去，他也无动于衷。可能看到你来太紧张，我得喂点他好吃的。我尴尬地向闺蜜解释着，去找来奥斯卡最爱吃的芝士话梅糕。我把画眉膏顶在她的嘴角，奥斯卡握手，美食当道，奥斯卡竟然还是不理不睬。闺蜜为了缓解气氛，笑着说：“他是不是生病了呀？”说着伸出手想要摸奥斯卡，没想到奥斯卡一个鲤鱼打挺，挣扎着跳了出去，一点都没有生病的迹象。他头也不回，拼命钻到了空调后面，再也不肯出来。我骂道：“这个上不了台面的孬种，胆子这么小，平平平时好好的，需要他展示的时候就怂了。”我和闺蜜吃了饭，送她的时候天已经黑了。我和闺蜜无声地走在街灯的小路上，闺蜜突然说道：“你打过他了吧？”我愣了一愣，没反应过来。闺蜜说：“奥斯卡，你打过他吧？”见我无言，闺蜜接着说：“猫如果被打过的话，就会很害怕陌生人的。”走到街口，闺蜜示意我不用送了，叫我好好对奥斯卡，不要打他，然后挥手叫了一辆出租车走了。我一个人往回走，一阵凉风吹来，吹得我瑟瑟发抖，眼泪轻易而一举的就掉下来了。我的手机发出了这条街唯一的一点亮光，一层又一层的文件夹像深不见底的垃圾桶，我像奥斯卡一样拼命的在这个不看不见的大垃圾桶里翻来翻去，我甚至都不知道自己这样执着到底在找什么。这个垃圾桶的最深处到底藏了什么？我拼命想要去找的东西。恍惚之间，记忆的轨迹中有一些事情发生了重合。今天你来做饭好不好？我要画画呀。你做的饭好吃，你来做吗？奥斯卡，你以后不许钻床底，知道不？知不知道？你去洗碗吧。女孩子会洗碗会把皮肤洗坏的呀。奥斯卡，不要起床那么早，好不好？我要睡觉呀。家里这么脏，你都看不见吗？哪里脏不脏呀？我看不见啊。你看到脏了你就收拾嘛。奥斯卡。你是不是没完没了了？我说的话你听不懂吗？你给我滚！奥斯卡，你爱我吗？怎么总问啊？我总是那么任性，凭借自己的喜好去想要改变一只猫，想要这样，想要它那样。可是等到它按照我要求的方式变成一只驯服的猫时，它的活跃张扬却消失了。我以为在一起久了。就会发现对方各种各样的不完美，却没有想到那些不完美竟然是我一手造成的。而原本我所喜欢的那只猫，却再也回不来了。我感觉此刻的自己又变回了第一次见奥斯卡的那天，唯一不同的是，我变成了一只无家可归的小猫，在漆黑的夜晚无助，咪咪叫着。原来这样凄惨的叫声，不是因为冷，也不是因为饿，是因为世界那么大，却没有人愿意接近我，没有人愿意给我一点温暖，没有人愿意大声的对我说：“不要哭啊！”我终于找到了通讯录里这，通讯录里的那个名字。你好，奥斯卡！不要哭啊！你好，奥斯卡！呜、哦、喂，不要哭啊！你在哪？你好，奥斯卡！你好，奥斯卡！